0: Bonjour et bienvenue, c'est Alan. Alors voici un épisode hors série qui n'était pas du tout prévu au programme. Séverine Klein, responsable de la communication grand public pour le CNES, m'a proposé il y a quelques jours de prendre part à l'un des hangouts organisés dans le cadre du Salon du Bourget. Un hangout donc, c'est une vidéoconférence via Google+. C'était le dernier de la série la guest star était Eric Lorini, responsable du centre de commande français du rover Curiosity, le rover martien donc, et nous étions quelques blogueurs, blogueuses à, à y prendre part. Il y avait Florence Porcel, Guy Doyen, Jade Lemaitre, Laurence Bianchini, et à distance, faute de connexion décente, Guillaume Brunat. J'avais bien sûr un million de questions à poser, et je ne sais pas pourquoi je m'attendais à un truc assez technique bah, c'était tout sauf le cas. Enfin si bien sûr, hein, on a obtenu les réponses hyper précises à, aux, aux questions qu'on posait, mais c'était tellement plus que ça, c'était tellement, tellement humain, tellement émouvant, tellement la science en train de se faire, drivée par la curiosité, la passion, l'esprit d'aventure, la modestie, euh, que j'ai eu envie de partager tout ça tout de suite. Et voilà donc comment ce petit hors-série a atterri dans le flux du podcast et sur votre lecteur. Alors bien sûr, je vous invite, si vous en avez l'occasion, à consulter la vidéo du Hangout. Eric Lorini et Séverine Klein ont pu montrer quelques images super intéressantes en retournant leur webcam. Alors c'est mieux en vidéo qu'en audio, si, si jamais vous en avez l'occasion. Alors vous trouvez la vidéo sur la chaîne YouTube du CNES, elle s'appelle « Ma journée sur Curiosity ». Et vous trouvez bien sûr tous les liens et informations utiles dans les notes d'émission sur podcastscience.fm. Voilà, trêve d'introduction, voici le Hangout.
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour partager avec nous ce dernier Hangout organisé dans le cadre et en direct du Salon du Bourget. Euh, ce matin, nous avons la chance de dialoguer avec le chef du FIMOC, ce Centre d'opération français de Curiosity, qui est situé au CNES à Toulouse. C'est en quelque sorte l'autre centre névralgique du rover martien, aux côtés de celui de la NASA. Bonjour Eric Lorigny. Bonjour. Alors... Comment l'agenda de Curiosity est-il euh, déterminé euh, Comment travaille-t-on au jour le jour avec l'ensemble des ingénieurs et des scientifiques Et comment dialogue-t-on avec, euh, avec ce rover Quel est le rôle du CNES Et comment se coordonne-t-on avec l'ensemble des équipes internationales qui veulent chacune leur part de, de ce gros gâteau qu'est Curiosity C'est ce que tu vas nous expliquer dans, un, quel, dans quelques instants, euh, euh, Eric. Mais avant de te donner la parole, je vais demander à chacun des blogueurs et des tweeters participants de bien vouloir se présenter. Euh, on va commencer par Alan. Bonjour
0: Alan. Bonjour Séverine, bonjour tout le monde. Alors moi c'est Alan, fondateur et co-animateur de Podcast Science, une émission de radio hebdomadaire de communication scientifique qui est diffusée via le web, qui s'adresse à des personnes intelligentes et curieuses qui n'ont pas forcément de background scientifique. On vise à leur faire aimer la science tout simplement. Alors je diffuserai peut-être des extraits de cette interview, voire le tout dans un, dans un hors-série. Et puis je porte deux casquettes aujourd'hui, je suis également le fier représentant du Café des Sciences, une importante association de blogueurs de sciences francophones, et je suis très content d'être là, merci Séverine, j'ai hâte d'entendre Eric Lorini.
1: Merci beaucoup. Euh, Florence ah, Florence, on ne t'entend plus.
2: Voilà, j'ai mon voilà. micro. Est-ce que vous m'entendez Oui.
1: Bonjour, bonjour à tous. Euh, je
2: suis Florence Porcel. Euh, je suis la Community Manager officielle de l'univers, puisque j'ai créé l'univers en 30 comptes sur Twitter, dont la planète Mars, bien entendu, qui vient de tweeter ce Hangout. Et euh, j'ai créé un podcast euh, hebdomadaire qui s'appelle La folle histoire de l'univers. Voilà. Merci
1: beaucoup, Florence. Alors, nous avons Guillaume Brunin, qui malheureusement a quelques petits problèmes de connexion. Euh, Guillaume est étudiant à Sciences Po euh, à Lille euh, et s'intéresse beaucoup à tout ce qui est aérospatial, astronomie et science-fiction. Voilà, On espère malgré tout qu'on aura quelques-unes de ces questions et qu'il va pouvoir euh, nous rejoindre. Et puis, nous avons
3: Guy. Euh, oui, euh, bonjour. Je m'appelle Guy Doyen. Je suis journaliste scientifique, traducteur et vulgarisateur et euh, geek de science. Voilà, surtout cosmologie et physique théorique mais euh, m'intéresse beaucoup l'espace aussi.
1: Merci beaucoup. Nous avons ensuite Jade.
4: Oui, bonjour. Euh, alors, je suis euh, blogueuse euh, passionnée de science, euh, ancienne scientifique et doctorante de formation. Euh, et je blogue surtout sur les thématiques euh, femmes et sciences euh, sur jadeleomettre.fr et je tweet beaucoup aussi sur ces thématiques, sur euh, mon Twitter, Arada, de 2TA. Voilà. Merci beaucoup.
1: Et puis on termine par euh, Laurence. Bonjour,
4: je
5: suis Laurence Bianchini, je suis journaliste au front voilà. My Science Work, euh, réseau social scientifique et médias de vulgarisation. Et je vais euh, live tweeter le, les échanges du hangout sur le hashtag CNESTalks.
1: Voilà, n'hésitez pas donc, à vous tous qui nous regardez, à poser vos questions, à interagir. Euh, Laurence se fera, se fera l'écho, et My Science qui est donc euh, notre partenaire sur, euh, sur, cette, sur, sur cette rencontre. Euh, alors, Eric, on va finir par toi. Je te propose que tu te présentes aussi en, en quelques mots, puisque tu es notre invité euh, ce matin.
6: Eh bien, oui, donc euh, je m'appelle Eric Aurigny, donc je travaille au CNES à Toulouse. Euh, ma principale mission, c'est de faire des petits trous sur, un, sur la planète Mars avec un laser. Donc, on est responsable d'un centre ici d'opération au CNES où on opère deux instruments à participation française, l'un qui s'appelle SAM et l'autre qui s'appelle CAMCAM.
1: Alors, je, moi je pense que euh, tous, tous les participants et, 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 et tous les internautes qui nous regardent, euh, Rêve en quelque sorte de faire ton métier et je pense qu'ils t'en encore plus euh, dans une heure. Euh, moi, la petite question en, en introduction, c'est comment est-ce qu'on garde les pieds sur Terre quand on fait ce métier incroyable et qu'on passe finalement euh, la moitié de son temps sur Mars
6: eh C'est sûr que souvent, c'est plus facile pour moi de savoir l'heure qu'il est sur Mars que l'heure qu'il est sur Terre. Et c'est vrai que plusieurs fois, euh, même en travaillant avec les collègues, quand on regarde notre heure terrestre et qu'il est euh, pardon, 7h ou 8h, souvent, on ne sait pas si c'est du jour ou de la nuit. Donc euh, Je ne sais pas si ça vous est arrivé souvent de regarder votre montre et de vous demander si c'est 7h du matin ou 7h du soir, mais nous, c'est assez fréquent et c'est assez déroutant et on perd vite. Et ça, c'est vrai. Donc, euh, toutes les réunions sont effectivement aux heures martiennes. et euh, Chaque soir, on, on, a, euh, on, travaille, on travaille souvent le, le, soir, le soir du, du, du rover. Et donc pendant la nuit, on prépare toutes les activités qu'il va faire le, le jour d'après. Donc euh, ça se passe souvent la, la nuit, notre, notre travail. Pour être aussi en phase avec le, le GPL, le GPL, je vous rappelle, c'est la, la NASA qui opère vraiment le, le rover. Nous, on est qu'utilisateur de simplement deux des dix instruments qu'il y a sur le, sur le rover. Mais il faut savoir que les deux instruments que la France gère, sont vraiment les deux plus gros instruments puisque sur les 80 kg d'instruments scientifiques qu'il y a à bord euh, Sam représente 40 kg donc à lui tout seul la moitié et CamCam Cam fait plus de 10 kg donc euh, on a vraiment les deux plus gros instruments qu'il y a sur le, sur le rover donc les, les américains sont toujours en attente de, du centre du CNES pour savoir s'il va bien marcher chaque, chaque soir parce que ça dépend de beaucoup la programmation et chaque erreur de programmation est, coûte très cher au GPL parce que c'est un coût énorme, ces, ces, ces journées quand même euh, d'opération martienne, et il faut bien les réussir. Voilà. Donc, euh, je peux vous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc, euh, le, le soir, souvent, les données de la journée du rover arrivent dans notre centre. Elles sont dispatchées en, en deux, deux parties. Il y a les données qu'on appelle ingénieurs, qui sont opérées par les ingénieurs qui observent l'instrument, ils doivent donner le statut de l'instrument, c'est-à-dire qu'ils doivent dire si l'instrument, qui s'appelle CAMCAM ou SAM, s'il est en, en état d'opérer le lendemain, c'est-à-dire est-ce qu'il sera disponible pour opérer. Le, la partie scientifique ensuite est dépouillée par les scientifiques qui font aussi le FIMOC et qui, euh, qui s'occupent de savoir les spectres qu'ils ont obtenus et déterminer les roches qui ont été euh, tirées par exemple par CAMCAM ou analysées par SAM en moins d'une demi-heure. Donc c'est ce qu'on appelle un, un, un quick look, c'est-à-dire un regard rapide, et euh, l'estimation doit être la plus juste possible. Après, ils ont le droit de corriger leur, leur estimation. Et tout simplement, on va très vite au début, parce que on est à peu près 100 à 200 scientifiques à, à décider de, de la programmation du, du rover. Imaginez si euh, on soit à 200 à programmer, vous, votre journée du lendemain, ce serait vite un vrai bordel. Donc il mmh. y a besoin d'organisation. Et donc, on, on divise en quatre, en quatre groupes tous ces scientifiques. Donc, il y a les minéralogistes d'un côté, les géologistes de l'autre, les, bi les biologistes et ceux qui sont responsables de atmosphère. Après, il y a un petit président par groupe. qui essaye de donner une première planification de la, de la journée qu'ils vont faire. Et chaque président tourne chaque jour. C'est-à-dire qu'un jour, ça peut être un, mais le lendemain, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, ils travaillent là-dessus, là on voit, je ne sais pas si vous voyez donc, les scientifiques qui essayent d'établir le... Là c'est au FIMOC dans la salle où je suis, et ils travaillent sur l'élaboration de la, la journée à faire. Donc, ils sont envoyés à, à une téléconf avec les états unis et on, on fait une première planification. Ensuite, on regarde si les quatre planifications des quatre groupes sont, peuvent rentrer dans le planning du rover, c'est rarement le cas et après on regarde les priorités, on fait des ajustements, c'est un petit peu collégial, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas trop l'esprit français, c'est-à-dire qu'ils sont pas trop revanchards, ils sont assez contents que ce soit l'autre qui gagne, ils se satisfassent de la joie de l'autre en se disant que si lui il a été choisi, c'est que sa science était plus intéressante que la mienne, et donc ils sont vraiment consolés de savoir ça. Donc, euh, c'est assez facile de, de les mettre tous d'accord et d'obtenir un, un consensus assez rapidement. Heureusement, parce que chaque soir, c'est assez difficile d'organiser ça.
1: Je crois que Florence avait un peu une, une question euh, à ton sujet pour, ouais. euh, pour démarrer. Euh, oui, en fait, je me demande si vous êtes levé un jour en vous disant « quand je serai
2: grand, je vais, je vais faire des trous sur Mars » ou « est-ce que votre parcours a fait en sorte que vous êtes arrivé là ?» Mais quel est votre parcours, en fait c'est par ah, hasard bon. ou vraiment c'était une envie à la base
6: Non, j'ai toujours eu une passion pour l'exploration des planètes et euh, je me suis dit que je, je voulais faire ça. Avant, j'étais entraîneur de cosmonautes, donc euh, j'ai fait aussi des choses qui étaient, qui étaient assez sympas, puisque j'ai entraîné beaucoup de cosmonautes, que ce soit des cosmonautes, des spationautes et des astronautes américains aussi. Et, euh, je me suis dit que j'aimerais bien aller plus loin que de les entraîner, etc., leur préparer du matériel, et je voulais aller... Enfin, il y a eu cette opportunité au CNES de pouvoir faire des trous sur Mars, je me suis jeté dessus on, on est six en Europe à, à savoir faire ça. C'est assez difficile quand même. Hein. Il faut savoir que les programmations qu'on fait le soir pour tirer au laser, on est ultra surveillé, parce que c'est quand même un laser qui est très puissant, qu'on voit quand même la puissance d'une centrale nucléaire dans un centimètre carré, donc il faut qu'on qu vise au bon endroit et qu'on se trompe pas. Voilà. Donc on est très surveillé et par contre il faut qu'on qu envoie puisque on a déjà envoyé plus de 50 000 tirs laser sur Mars. Donc ça représente quand même du travail et chaque soir il faut, il faut être opérationnel. Surtout que c'est souvent à des heures qui sont souvent ingrates pour nous parce que c'est souvent vers 3-4 heures du matin où on doit défendre notre beefsteak en langue anglaise. Et donc, ce n'est pas toujours facile d'arriver à se faire entendre, de montrer qu'on est bien sûr de soi et surtout euh, ne pas se tromper. L'erreur est tellement humaine.
1: Alan, je crois que avait pas mal de questions justement sur la façon, sur les équipes, les profils, le temps que ça dure.
0: Euh, oui, bon, je, je crois que quelques-unes de mes questions ont déjà été couvertes. Euh, mais moi, je me demandais notamment quelle était, quelle était la langue de travail, quel était le, le modèle pour prendre des décisions euh, enfin, qui, qui fait autorité, finalement, dans ces, dans, dans ces discussions permanentes avec la NASA euh, voilà.
6: Alors, c'est toujours euh, l'anglais qui fait foi, donc on est obligé de parler en anglais, et ils sont assez euh, intransigeants, sur, euh, ils n'aiment pas trop qu'on les fasse répéter, donc c'est un petit peu difficile... Euh là-dessus. Et après, il faut surtout vraiment bien comprendre, parce que même en français, quand quelqu'un nous dit quelque chose, on pense avoir compris, on n'a pas toujours bien compris ce qui est dit. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous demande est « est-ce que tu as l'heure ?» Si tu me réponds l'heure, c'est que tu n'as pas écouté ma question. Je te demandais juste si tu l'avais. Je t'ai pas demandé de me la donner. Et c'est très compliqué à, à, bien, à bien savoir répondre aux questions qu'on nous demande et à bien comprendre ce qu'on nous dit. C'est pareil si on me dit euh, on devrait tirer euh, au laser sur tel caillou ou on devrait faire ci. Moi, c'est je dois le faire ou je ne dois pas le faire Je dois vraiment le faire ou je ne dois pas vraiment le faire Parce que les « on devrait », les « on pourrait », etc., ce n'est pas clair pour moi. Donc, il faut vraiment que ce, tout soit clair et que ce soit… Et c'est pas toujours facile quand c'est notre langue. Mais après, c'est toujours le JPL aussi qui fait foi, puisque c'est lui le propriétaire du rover. Et donc, c'est à travers ces, ces sécurités qu'il faut à chaque fois passer pour, pour passer. Alors eux, bien sûr, ils nous encouragent à y arriver, mais euh, après, on a pas mal de, de restrictions par le fait qu'on soit étranger. On n'a pas une visibilité sur tout. Et il faut, en étant aveugle, arriver quand même à passer nos nos, nos désirs scientifiques.
1: Guy avait euh, des questions aussi par rapport euh, à la façon dont ça se passe avec le JPL. Euh,
3: euh, je voulais savoir, qu'avez-vous euh, ressenti pendant les quelques mois passés au JPL, les trois premiers mois, je crois, après l'arrivée de Curiosity sur Mars
6: bah, Beaucoup de larmes, en fait, hein, avant tout. <rire>
4: beaucoup,
6: de larmes, euh, beaucoup de larmes le jour de l'atterrissage. Euh, euh, C'était quelque chose qui était fort. Euh, une autre chose forte aussi, c'est la première fois que j'ai envoyé mes, mes tirs laser et que mmh. j'ai reçu la photo avec les trous dessus, et je me suis dit... Euh ben, au moins dans ma vie, j'aurais fait des trous sur Mars. Et je me suis fait un petit poster dans mon bureau de, de, de mes trous sur Mars. Et j'espère qu'un jour, on aura suffisamment d'aisance pour inviter des gens à venir euh, au CNES le soir passer une soirée avec nous pour qu'ils se rendent compte ce que c'est que faire des trous sur Mars et à la fin d'avoir une petite photo avec ces trous. Donc,
3: ça pourrait faire plaisir à beaucoup de gens. Ben, en tout cas, ça fait très plaisir de voir que vous êtes, on voit que vous êtes passionné et vraiment ça... Ben, ça fait plaisir.
6: Voir ça. Ah ben moi je, chaque, chaque, soir, chaque soir, je le dis pas toujours, mais souvent je pleure. Je ouais. pleure parce que déjà, on arrive, je, je vous assure, on est vraiment tendu. On a toujours la boule au ventre le soir parce que c'est vraiment des soirées qui sont difficiles. Euh, ouais. On a du mal à le croire, mais euh, c'est vraiment très difficile de passer. C'est vraiment un combat qui dure euh, à peu près 12 heures. Euh, on a le temps à peu près d'aller une fois aux toilettes en 12 heures. Et encore, il faut se faire remplacer au moment où on y va. Il faut le, le prévoir à long terme avec un collègue et se faire remplacer durant le, le temps où on va aux toilettes. C'est vraiment difficile. Et c'est vraiment tendu. À la fin, on est vraiment à ramasser la petite cuillère. Mais mmh. euh, on est content d'avoir réussi. En tout cas, je tiens à m'excuser
3: pour les problèmes de webcam. Oui, pas de problème. Pas de problème.
1: Euh, Florence voulait réagir et ensuite je passerai la parole à Alan qui avait aussi une, une question. Ah non, non, moi je
2: voulais juste dire que ça me ferait plaisir effectivement de venir au CNES. Mm
1: -hmm. <rire> J'aurais un trou sur Mars, voilà. J'étais déjà candidate moi. Et candidate, euh, Florence est candidate pour plein d'autres choses, elle nous en parlera peut-être tout à l'heure. Peut-être aussi. Euh, Alan. Euh,
0: oui, moi j'avais une question sur le, le cursus des, des collaborateurs et sur le processus de, de recrutement. Est-ce qu'il y a des, des, des formations spécifiques qui permettent, enfin qui préparent à ces expériences ou est-ce que vous devez former tous les jeunes Padawans Enfin co co Comment ça se passe Combien de temps ça dure Effectivement,
6: les, les Padawans sont formés pendant plusieurs mois. Euh, L'essentiel, c'est d'avoir quand même un, un, un assez bon niveau en anglais, parce que c'est quand même important. Euh, après, il faut être plutôt de culture assez généraliste, c'est-à-dire ouvert assez d'esprit, et il euh, faut pouvoir être assez réactif, c'est-à-dire qu'il euh, faut pouvoir remplacer quelqu'un à soi, il faut être... Euh, et puis assez vif d'esprit quand même. C'est, je, je veux pas dire que c'est, il faut, il faut être malin, mais c'est vraiment quand même difficile. Il y a beaucoup beaucoup de choses à savoir. Il faut savoir qu'on reçoit à peu près 200 emails par jour avec des nouvelles consignes euh, sur les tirs, sur les trucs, etc. Et c'est pas 200 mails à parcourir comme ça en se disant oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Il faut tous les lire, il faut tous les ingurgiter, et les apprendre. Ça représente vraiment pas mal de temps quand même. Et c'est pareil les samedis et les dimanches.
1: Jade, peut-être une question On ne vous a pas encore entendu.
4: Oui, mais justement, je me disais, après avoir fait des trous sur Mars et après avoir vécu une expérience comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensuite Il enfin, n'y a rien d'assez euh, génialissime ensuite qu'on puisse faire. Ça, ça doit être super dur ensuite, non
6: hein, oh, De bah, se projeter dans l'avenir. <rire> bah, déjà, essayer de maintenir ça le plus longtemps possible. Déjà, c'est difficile. Chaque jour, c'est un combat parce qu'après, bah, il faut... Physiquement, c'est difficile. Et après aussi, euh, au niveau des familles, il faut que les familles arrivent à suivre. Donc, euh, c'est un combat de, de chaque jour. Et après, euh, bon, après il y a plein d'autres choses qui sont jolies. Hein. Pas de, je dénigre rien du tout. Mais après, j je vous dis, chaque soir, euh, presque, je pleure.
0: Et j'ai toujours plaisir à aller au travail. Et euh, ça, ça, ça a pas
1: Alan, un petit complément.
0: Euh, ouais, une dernière question sur l'équipe de ma part. Euh, la proportion euh, homme-femme,
6: alors la proportion homme-femme euh, en opération, il y a 100% d'hommes. Euh, C'est pas une volonté de ma part ou quoi que ce soit. On a réussi euh, pas à trouver grand monde. Les femmes sont souvent moins intéressées par les affaires martiennes, peut-être que les hommes, mais on, on c est, c est tombé comme ça. On n'a on a pas de, de personnes euh, comme il faut partir. On est parti tous pas mal de temps aux États-Unis. Euh, on n'a pas trouvé d'éléments féminin qui ont voulu rejoindre nos équipes.
1: Je crois que Florence, euh, elle sera candidate. Hein. <rire> oui,
2: <rire> toujours. Euh, non, mais j'avais une question pour pour l'éventuelle suite aussi. Euh, on parle beaucoup d'Exomars. C'est ce que vous en serez ou pas
6: euh, Non, pour le moment, moi, je reste vraiment sur MSL. On, on essaye de me mettre un petit peu sur Insight pour euh, accueillir Insight. Alors, bon, moi, je suis ouvert à tout. J'accueille tout le monde dans mon centre, donc je pense que j'accueillerai Insight dans mon centre. Après, il y a MSL 2020 aussi où ils veulent faire un un autre rover un petit peu oui. identique et euh, là-dessus euh, moi je suis partant aussi c'est vraiment quelque chose qui me plaît Ok euh,
1: Guy peut-être une question
3: euh, Oui euh, j'aurais une question à propos de CamCam euh, combien de tirs laser sont nécessaires en moyenne pour analyser une cible
6: alors c'est il n'y a, a pas de, de vraie réponse là-dessus je vais y répondre quand même en fait, quand on fait un, un tir laser, je vais me déplacer un petit peu comme ça, on verra un petit peu. Hop. Quand on fait un tir laser, on fait 30, 30 tirs. Donc, euh, oui. je vais vous montrer une photo d'un tir. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez bien Oui. Oui. il ah, y a des petits points. Donc, chaque point, c'est 30 tirs. Donc là, oui. on a fait une série de 10. C'était un trou de forage qui a été fait il n'y a pas longtemps. Donc, on a foré. Ça, c'est les résidus gris de, du forage. Et donc, on a tiré à l'intérieur, on voit les impacts ici. Mmh. Et euh, donc, on a tiré 10 fois 30. Donc là, on a tiré 300 tirs. Les, les premiers tirs, quand on tire 30, c'est pour retirer la poussière aussi. Mmh. Donc, pour rentrer un peu en profondeur de, de la roche. Et euh, donc, pour analyser, après, on fait soit une ligne de 1 par 10, soit on peut faire, euh, ici, on a, fait, on a fait deux lignes, on peut faire jusqu'à 3 lignes ou 4 lignes. Voilà. Donc, on peut faire... Pour, un...
1: Attention.
6: Voilà, pour analyser, on peut faire euh, des fois jusqu'à 700 tirs sur une euh, sur un, une roche si on pense qu'elle n'est pas très homogène. Voilà. Donc, euh, pour répondre bien, si on fait un seul tir, on en met 30. Si on veut analyser un peu plus, on peut faire euh, 300, 400, jusqu'à jusqu 700 tirs à peu près pour une roche.
1: Là, voilà, je vous ai euh, retrouvé une, une image euh, voilà. d'une un, un des, une des premières cibles de CamCam, Cam, je crois bien.
6: C'était assez marrant parce qu'on avait demandé, ça serait bien de trouver une roche comme ça, et pile poil on a trouvé cette roche qui était assez sympathique. Donc vous voyez, il y a une petite euh, ligne en diagonale là, là c'était un 1 par 5, c'est-à-dire qu'on a tiré 150 fois, et dans le côté d'à côté, c'est une 3 par 3, donc on a tiré euh, 9 fois 30, 270 fois. Ah ouais et des fois on peut faire des, des tirs en profondeur c'est à dire euh, aller en profondeur où on peut aller jusqu'à 300 ou 400 tirs après on n'arrive plus à rentrer en profondeur mais mm. ça dépend vraiment de la roche, ça dépend de beaucoup de choses
3: Donc, euh, je, je vous ai une deuxième question oui, oui. Euh, voilà, est-ce euh, est que certains tirs euh, ont été effectués par reconnaissance automatique de cible j'ai vu qu'il y avait cette possibilité là euh, sur Gamecam il y avait oh. les bons logiciels non, chaque, chaque, chaque cible, euh, quand on
6: vise une cible, on tire avec une grande précision. Je vais remontrer un autre... Euh, euh, vous voyez vous voyez ici le, le paysage Oui. Ouais. Il y a plein de petits points verts. Là, je vois pas les points verts.
1: Ah oui. si, là, ah, oui, oui, si. on les voit. Bah oui. bon.
6: ah, ça, c'est le paysage que je vois chaque soir. C'est le, pays, le paysage vu du, du rover, et les petits points verts, c'est les cibles qui ont été choisies par les scientifiques. D'accord Donc moi, je zoome je zoom sur ces points. Ici, je fais un tir. Là, j'ai fait un tir. D'accord on, on voit les tirs. Je peux tirer aussi en bas, C'est des points, points qu'on fait. Donc en fait, on nous donne une cible. On nous donne une cible et on tire sur la cible. On a une grande précision de tir. J'arrive à tirer sur une pièce de 1 centime à peu près à 6 mètres. C'est pas mal parce qu'on est quand même sur Mars.
1: <rire> Alan avait une question.
0: Ouais, J'ai une question un peu naïve. En fait, pourquoi est-ce que c'est si important de savoir de quoi les roches de Mars sont composées Alors, si tu vas me
6: permettre, comme je sais que tu fais de la, de la science pour, pour la mettre au service des gens, je vais essayer de répondre de façon simple. En fait, la, Mars est la sœur jumelle de la Terre, mais elle est morte quand elle était jeune. Et ce qui fait qu'on a une sorte de momification de la planète Terre qu'on voit là-bas. Et en analysant comme on ne peut plus trouver sur, euh, sur Terre des roches très anciennes, qui ont 3 ou 4 milliards d'années, parce qu'avec le gel, avec la pluie, avec tout ça, elles sont abîmées, elles sont complètement euh, transformées, et on n'a plus de roches anciennes, et on ne sait plus lire le passé de notre, euh, de notre Terre. En allant sur Mars, on arrive à lire le passé de notre Terre, entre guillemets. Et euh, la deuxième chose aussi, c'est que euh, si tu mets un morceau de, de granit dans un verre d'eau, tu attends quelques millions d'années, il va se transformer en argile. Et donc, en fait, en trouvant les argiles comme on a fait, on arrive un petit peu à savoir combien de temps euh, l'eau serait restée sur Mars. Et ça, c'est une question qui est importante, parce que si l'eau est restée 3 ou 4 millions d'années, on va dire, la vie n'a pas pu se développer sur Mars. Si l'eau est restée plusieurs millions, voire des milliards d'années, à ce moment-là, oui, la vie s'est peut-être développée sur Mars. Donc, euh, suivant l'état des roches, suivant comment elles sont décomposées, et on peut avoir une idée vraiment du temps que l'eau est restée sur Mars. Et donc, euh, la vie. Puis après, il y a plein de choses à comprendre. Pourquoi l'atmosphère est partie sur Mars pourquoi, euh, pourquoi le champ magnétique s'est arrêté sur Mars Pourquoi la vie a disparu Est-ce que ça ne peut pas nous arriver un jour aussi,
3: nous
0: Est-ce voilà. que les, les expériences, notamment Kemcam ont, ont déjà apporté des réponses à, à ces questions alors, elles, elles ont apporté... Alors,
6: je pense qu'une expérience qui apportera plus de réponses que ChemCam, ce sera Sam. Sam est, si tu veux, ChemCam est un instrument qui permet de sélectionner les endroits intéressants pour les analyses de Sam. D'accord Le fait que ce soit une espèce de tir laser ultra rapide, quand on arrive dans un paysage, on tire, je ne dirais pas un petit peu partout, mais on tire sur des endroits qu'on trouve intéressants, et après on sélectionne ceux qui sont vraiment intéressants et donc parce que SAM est un instrument qui a un nombre de prélèvements qui sont limités parce qu'il crame en fait des, des capsules qu'il a et donc il peut faire une centaine d'analyses et donc si on analysait à tout vent euh, on n'aurait pas beaucoup de chance de trouver des choses intéressantes là du coup on est très focalisé sur les choses qui nous paraissent intéressantes et on découvre après pour répondre à ta question oui on a quand même trouvé un endroit parce que si tu veux la planète Mars elle est rouge donc, elle est oxydée, il y a de l'oxygène partout. Et le, si, si on trouve de l'oxygène, même si elle est faible, l'oxygène tue la vie. D'accord Il faut pour que la vie naisse, il ne faut pas d'oxygène. Après, il faut de l'oxygène pour que la vie se développe. Mais pour que la vie naisse, il ne faut pas d'oxygène. Regarde un bébé dans le ventre de la maman, il est entre guillemets en apnée, même s'il a quand même de l'oxygène par le sang de sa maman, mais il n'a pas besoin d'autant d'oxygène qu'un que, qu qu être normal. Après pour grandir, etc., oui, il a besoin d'oxygène, il ne va pas rester indéfiniment dans le ventre de sa maman. Et c'est exactement la même chose. Et il fallait qu'on trouve sur Mars un endroit où il n'y ait pas d'oxygène pour, pour que la vie naisse. Et en creusant dans ces argiles, on a trouvé un endroit où la vie était un milieu réduit, c'est-à-dire sans oxygène, et donc la vie était possible de naître à cet endroit. Voilà. Wow. Mais ça ne veut pas dire que la, la vie, euh, c'est juste un terrain habitable qu'on a trouvé. Mmh.
0: Voilà.
1: Mmh. Jeanne, peut-être, une question
4: Oui, je suis désolée, j'ai eu des petits soucis techniques. Euh, je me disais, comment est-ce que vous pouvez, euh, comment est-ce que le choix de la roche à analyser se fait Est-ce que c'est euh, en concertation France-États-Unis, ou c'est seulement d'un côté Il
6: n'y a, a, a pas de notion de pays là-dedans, ni même de propriété d'instrument. C'est-à-dire que c'est comme si vous faisiez un repas avec des amis, moi, j'amène une raclette, chacun amène un appareil, et on va partager tout, et on ne s'occupe pas de savoir qui a amené quoi. Donc là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quand on trouve chaque, chaque jour, les résultats sont, sont donnés à toute l'équipe, et c'est toute l'équipe qui choisit d'analyser plus une roche ou moins une roche. Donc c'est vraiment une décision collégiale. Et même pour toutes les décisions, c'est toujours les scientifiques qui décident. Si euh, les médias souvent nous reprochent « Oh, mais vous êtes sur Mars depuis 9 mois, vous avez fait que 900 mètres, c'est ridicule, etc. » Mais les scientifiques répondent « On n'est pas allé sur Mars pour faire des records de distance, on a trouvé des choses intéressantes, on continue à épuiser ce qu'on a avant de, de faire de la distance. » Et dans tous les cas, même si le GPL des fois, aimerait, pour faire plaisir aux médias, circuler, euh, c'est quand même les scientifiques qui choisissent.
3: Et de n'importe quel pays.
1: Guy encore, euh, vous aviez pas mal de questions sur, euh, sur KemCam, je crois.
3: Euh... Et, oui, et, euh, mais là j'ai eu une question juste à l'instant. C'est justement, euh, ben là, ben, euh, Curiosity va faire pas mal de distance pour aller jusqu'au mont Sharp, maintenant je froid. C'est prévu qu'ils se remettent à rouler pour aller jusqu'au mont Sharp. Pas enfin, plusieurs kilomètres, non
6: Oui, oui, c'est tout à fait vrai. En fait, l'objectif qu'on s'était fixé en atterrissant tout près du, du mont Sharp, c'était d'aller effectivement vers ce, ce mont -Charpe. Donc euh, là, on avait trouvé un terrain intéressant, donc on a fait beaucoup de, de recherches dessus, effectivement, on a trouvé des choses qui étaient très intéressantes. Et euh, maintenant, on, on s'est dit qu'il faut quand même finaliser et faire de la route. Donc il y a eu un vote des scientifiques, ça a été voté à main levée, et ils ont choisi donc de partir euh, vers, ce, vers ce mont chat Donc là, on, effectivement, on va faire de la distance. Mais on fera quand même du camcam, -cam, je pense... Euh, un peu chaque jour, en tirant euh, ce qu'on appelle, maintenant on apprend, à tirer en aveugle. C'est-à-dire qu'on euh, tirera à des endroits sans savoir trop où on va tirer. J'ai vu qu'il y avait
3: aussi une... Non, oh, pardon. Non, non, allez-y. Euh, J'ai vu qu'il y avait euh, une mise à jour qui avait été faite récemment pour euh, que quelqu'un ne se retrouve pas face au soleil, parce que c'était pas très bon pour tout ce monde. Que, que CamCam euh, ne se retrouve pas trop euh, face au soleil parce qu'apparemment euh, le soleil est mauvais pour le soleil.
6: Oui, oui ça c'est tout à fait vrai. CamCam n'aime pas du tout le soleil. Euh, après, CamCam euh, a une tolérance quand même de 15 minutes au soleil. Euh, on a une position qui s'appelle Sécurité Soleil, euh, Sun Safety, euh, à laquelle on se met à chaque soir et euh, on, on peut ainsi, entre guillemets, regarder le soleil pendant 15 minutes. Donc, euh, c'est ce qui permet aux autres de pouvoir prendre des photos du soleil quand ils veulent prendre des, des éclipses, notamment avec Phobos et Deimos. Mais euh, aussi, euh, s'ils veulent prendre des photos du, du ciel, ils peuvent. Simplement, ils sont limités à 15 minutes, donc après, ils, ils le savent, il y a un compteur de temps, et après, on baisse la, on baisse la tête, entre guillemets, puisqu'on est au bout du mât, et on arrête de regarder le soleil. Mais après, pour rouler, c'est pas du tout gênant, parce que quand on roule, on regarde, la, on regarde le, le sol, et on n'a on pas, pas ce souci du, du soleil. Mm -hmm.
4: Est-ce que vous pensez aux prochaines missions ou à la prochaine mission qui sera faite sur Mars Comme il y a des, des années de préparation pour ça Est-ce que vous oui, pensez alors, à certains instruments que vous aimeriez avoir
6: Oui, alors nous, c'est on, nous, on est, est réparti par division. Il y en a qui s'occupent de, des développements des instruments et nous, on est plutôt dans les opérations. Donc nous, on attend entre guillemets que les autres aient travaillé pour pouvoir opérer après les instruments. Donc, il euh, y en a qui, qui adorent développer, il y en a qui adorent opérer. Donc, nous, on est plutôt dans les opérations. Donc, ma, après, on commence effectivement à nous parler en disant Vous allez opérer ça, vous allez opérer ci. Donc, euh, bah, nous, on suit le mouvement et on regarde ce qui, ce qui, ce qui va nous plaire d'opérer.
2: Et combien, combien de temps vont durer ces opérations ce, ce, avec Curiosity sur Mars C'est quoi C'est encore une histoire de mois, d'années
6: oh, je, je pense que c'est <rire> d'années. Et... Okay. J'espère que, que je verrai la fin euh, avant ma retraite, mais non, c'est vraiment des expériences qui sont longues. Après, le temps, euh, euh, Opportunity, il était prévu pour 4
0: mois.
6: ça fait 10 ans que ça dure. Mmh. Celui-là, il est prévu pour 4 ans. Euh, le mmh. générateur nucléaire qui est dessus euh, peut durer plus de 80 ans. Donc, il euh, y a... Il n'y a aucun instrument qui est en panne. Ça peut très bien durer 80 ans, comme ça peut très bien être en panne dans 3 jours. C'est très difficile à prévoir. Okay. Le plus longtemps possible, on espère. Voilà, Le CNES a financé 4 ans déjà. On verra si. Parce qu'après, c'est un coût hein, de financer. Donc, il faut... il faut voir si ça vaut toujours le coup ou pas.
1: Alors, on avait une, une question de Guillaume donc qui, qui est aurait dû être parmi nous, qui finalement n'a pas de connexion assez stable. Euh, je ne suis pas sûr que tu aies répondu à, ce, à cette question sur l'exemple que tu as montré tout à l'heure. Euh, combien de temps prend l'ensemble des cibles, des tirs, pardon, sur une seule cible
6: ouais, C'est des réponses à la palissade. Ça dépend du vent. Non, euh... non en fait. Euh... Suivant la complexité du tir, euh, ça, ça peut aller de 5 minutes à à peu près une heure. Un tir assez complexe de, de 1000 tirs, ça prend à peu près une heure. Et un tir, à, un tir simple, ça, ça prend 5 minutes. Euh, il faut savoir qu'il faut 10 minutes à peu près pour allumer l'instrument. Et il en faut à peu près 10 minutes aussi pour l'éteindre. Parce qu'il y a des temps de, de préchauffage et de refroidissement. Donc euh, souvent, on fait des, quand on allume CamCam, -cam, on fait plusieurs séquences. Et en gros, CamCam -cam est allumé, on va dire... Euh, une heure, euh, deux jours sur trois. Il y a des jours où il n'y a pas de cam cam. Hein. Ah, bon, on a, on a perdu Séverine. Voilà. Oui, ah ben, oui. <rire> alors ah. c'est moi bon, qui reprends le relais. <rire> Bien, une alors voilà, Mais on
0: ne l'entend pas. On ne t'entend pas.
1: Voilà. Donc, je disais oui. qu'Alan avait une, une question. Euh...
0: Euh, oui, alors moi, je, je voulais rebondir sur les pannes, justement. Quand, quand j'imagine toutes les équipes qui sont sur Terre et, et ouais, dont, dont le boulot dépend de ce qu'envoie euh, la, la, la sonde, euh, que, comment est-ce que vous faites pour les, pour les éviter ou éventuellement y parer, y pallier Est-ce qu'il y a moyen de, de réparer le matériel à distance Est-ce que l'équipement est redondant euh, si, si le laser est abîmé, est-ce que la mission est morte que, que, Comment ça se passe alors,
6: euh, il y a beaucoup de questions. Effectivement, si le laser est mort, CamCam euh, Cam est, est mort. Il n'y a ah, pas de deuxième laser pour CamCam. Cam. Après, il y a des choses qui sont redondées et après il y a des pannes qui ont eu lieu déjà et qui ont été réparées. Euh, je ne sais pas si vous avez été au courant, euh, il y a eu euh, une radiation importante au niveau d'une mémoire qui s'est passée euh, lors d'une prise de vue. Euh, L'ordinateur ne répondait plus du tout et euh, il n'a même plus répondu à l'ordre de s'éteindre, donc il ne s'est pas éteint. Et donc ça a été la panique, parce qu'il ne euh, répondait plus du tout. Et comme c'était redondé, et qu'il y a deux voies d'ordinateur euh, complètement indépendantes, on a allumé la deuxième voie, on a basculé sur l'autre voie, et de la seconde voie, on l'a forcé à s'éteindre. Donc on l'a forcé à s'éteindre. Après, on a fait des, des tests d'écriture, et de lecture, écriture, mémoire, pour petit à petit remettre à niveau sa mémoire et la balayer tous les problèmes électrostatiques qu'il a eu dessus. Et donc, petit à petit, toute sa mémoire est revenue. Donc, on a pu retrouver sa mémoire et remettre en état euh, la, la panne. Et ils ont changé le logiciel de, de bord pour ne plus avoir ces, ces soucis que, que nous avons eus. Donc, a, ça a été une belle réparation à distance.
0: Wow. Les, les ordinateurs embarqués, c'est des ordinateurs ad hoc qui ont été développés exprès ou c'est des ordinateurs du marché
6: Oui, alors souvent ça fait rigoler les, les gens parce que comme on dit, euh, euh, l'ordinateur qui est à l'intérieur de votre iPhone il est, il est plus puissant que celui qui est à bord de, de Curiosity. Bah, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, ceci étant dit, il faut tellement de temps pour, euh, pour euh, préparer un, un ordinateur et l'envoyer que, la technologie se développe très vite c'est souvent, souvent le cas où effectivement les derniers trucs modernes comme les, les derniers iPhones oui, ils sont plus puissants euh, en capacité que le, que le rover Curiosity mais pour ce qu'on lui demande de faire il, il arrive bien à le faire
1: Laurence avait une question de Twitter je crois Laurence on ne t'entend pas
5: Pardon, excusez -moi. Je disais que sur Twitter, c'est Guillaume Brunat qui euh, demande si la gravité martienne, qui est plus réduite que celle sur Terre, a une influence sur le rover.
6: Ah bah, c'est sûr qu'elle a une influence, parce que, effectivement, on pèse 300 kg au lieu d'en peser 900. Euh, mais tout a été pris en
3: compte et on travaille avec.
1: Guy, peut-être une nouvelle question
3: euh, Oui, j'avais une question à propos des, des commandes. Euh, J'ai lu que euh, la gestion de CamCam se faisait conformément à un dictionnaire de plus de 20 commandes et je voulais savoir celle que vous utilisiez le plus et puis aussi savoir si vous pouviez nous donner euh, un exemple.
6: Euh, alors le dictionnaire des commandes il y a beaucoup 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 plus que 20 commandes. Hein. Ah d'accord. <rire> il y en a des centaines. Hein. Ah, <rire> ça ça c'est pas vrai <rire> du tout. D'accord. C'est très très compliqué de, 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 de faire les programmations de camcam. Cam. Après, c'est un langage qui est complètement spécifique à, à, la, à la NASA et euh, c'est des, des exemples de, de mots qu'ils ont, qu ont inventés euh, du style euh, on, on, allume, on allume le laser. Après, il y a des tas de paramètres à rentrer, mais c'est je... pas intéressant. Euh... C'est vraiment un langage à part, donc c est, c est, ça vous, ça vous
3: dira rien du tout. D'accord, si j'ai si une idée de choses, Attends. Ah,
1: Allez-y, allez-y, Guy.
3: Oui, si j'ai eu l'idée de poser cette question, c'est que j'ai vu euh, bah, comment on faisait avancer le rover. C'était euh, voilà, faire euh, 5 mètres tout droit, et, et après, enfin, des, des commandes de ce, de ce type-là. Oui, bah, pour tirer,
6: c'est un petit peu pareil. On, on dit euh, il faut tirer, etc. Mais. Après, il y a tellement de paramètres à rentrer avant, etc., que c'est pareil pour, euh, pour piloter euh, le rover. C'est pas on avance de 5 mètres, etc. C'est des lignes. Il y a des centaines et des centaines de lignes chaque soir hein, qui sont
3: Et Vous avez l'autorisation enfin, de déplacer un petit peu le rover, si besoin est oui. Absolument pas. La seule autorisation que j'ai, enfin, que
6: ont les scientifiques, puisque moi je suis ingénieur, les scientifiques ils peuvent effectivement choisir. S'ils disent on aimerait tirer sur le caillou là-bas, mais on est un petit oui. peu trop loin on déplacerait le rover, voilà. mais après ils n'ont qu'une autre fonction, c'est-à-dire que c'est toujours les ingénieurs qui programment et qui font les choses, et c'est les scientifiques qui choisissent ce qu'ils veulent. Voilà. Donc c'est entre guillemets un petit peu les chefs. D'accord.
1: Peut-être une, une question justement, parce que là tu, tu dis, moi je suis ingénieur, il y a les scientifiques finalement, euh, qui sont les différentes forces en présence euh, au, au FIMOC et finalement c'est quoi le rôle du CNES par rapport à toute cette communauté scientifique qui gravite autour et, et qui vient finalement chez vous euh, euh, apporter euh, bah, chacun ses, ses besoins, ses, euh, ses demandes Vous avez une sorte de rôle de, de, de médiateur, de comment ça se passe exactement
6: Oui, c'est vrai qu'on a, on a, on a, on a plusieurs rôles, déjà, euh, alors on est... Au service des scientifiques, mais on doit aussi être garante de l'instrument. C'est-à-dire que si on estime que l'instrument n'est pas en état ou qu'il y a des prises de risque ou la, que le, la volonté scientifique amène du danger ou, ou des risques importants sur l'instrument, on, si on dit stop, c'est stop, c'est terminé. Donc, euh, on, on a une voix et un pouvoir qui est quand même important. C'est nous qui faisons foi, c'est nous qui disons foi. Mais après, on écoute les scientifiques et on doit répondre aux besoins des scientifiques. C'est eux qui savent ce qui est nécessaire pour euh, pour la science et euh, là-dessus, on doit les suivre. Mais par contre, en prenant précaution à chaque fois de conserver l'instrument. Donc, le rôle du CNES, est d'assurer que les ingénieurs qui sont en place ici, ont le niveau et les connaissances suffisantes pour pouvoir bien se prononcer sur l'instrument. Ça a des conséquences importantes. Hein. Si vous dites que l'instrument est bon pour être opéré le lendemain et que vous n'avez pas vu une anomalie, c'est catastrophique. Hein. C'est vraiment des trucs qui sont... Vous perdez l'instrument, vous perdez la mission, et alors là, c'est vraiment pas facile hein, de rebondir.
2: Laurence euh, Moi, j'aurais une question sur ces scientifiques. Vous dites scientifiques, mais c'est quoi Ce sont des géologues, ce sont des physiciens Quel genre de scientifiques travaillent sur cette mission
6: alors, on a plusieurs types de scientifiques. Beaucoup sont géologues, ça c'est sûr. Mais après, il y a des, des spécialistes du, du laser, des spécialistes de, de, de tas de choses. Mais la plupart sont quand même géologues, hein, pour CamCam. Cam. Euh, pour Sam aussi. Et, par contre, il y a aussi des, des spécialistes de l'atmosphère, des gens qui sont de euh, la chimie. Il y a des chimistes aussi. Mais dans tous les cas, ce que j'appelle des scientifiques, c'est des gens qui ont une thèse et qui travaillent dans la recherche. Voilà. Et au niveau
4: et au niveau de l'ingénieur, du coup, comment s'est fait le recrutement Ont-ils des spécialités particulières
6: ben, c est Comment sont-ils
4: amenés à travailler
6: En fait, euh, la première qualité, c'est la gentillesse. Ça, c'est important. Euh, après, la motivation à travailler là-dessus, parce que c'est vraiment euh, des choses qui sont difficiles, même si c'est vrai que ça fait rêver, même si c'est sympa, etc. C'est très, très demandeur de temps. C'est des journées qui sont quand même... Euh, assez longue avec des horaires qui sont vraiment pas faciles ni pour les familles ni pour quoi que ce soit même si après c'est vrai que ça fait rêver et tout ce qu'on veut c'est pas facile donc il faut une grande souplesse d'esprit une volonté de d'aller de l'avant et puis aussi euh, avoir un, une grande intelligence parce que il faut connaître pas mal de choses et bien sûr l'anglais mais après il n'y a aucune autre euh, aucune autre besoin de connaissances particulières
0: Alan euh, moi je me demandais s'il y avait des gens qui communiquent aussi dans l'équipe, par exemple qui euh, qui tient un jour le blog de ChemCam de et puis est-ce que ce sont les, les mêmes qualités finalement qui sont demandées, c'est-à-dire gentillesse, motivation, anglais, euh, réactivité, intelligence oui. Ouais, pour, le, pour les blogs,
6: euh, on essaye d'envoyer aux équipes de com des messages pour qu'ils animent, euh, animent ça, parce que voilà, c'est donc ces voilà, qui s'occupent de récupérer nos informations. Après, c'est très compliqué euh, pour elles parce que nous, on est soumis aux, aux lois ITAR, donc aux lois de protection. Donc, euh, pour communiquer, on est assez restreint et c'est très difficile de pouvoir euh, communiquer, parler, montrer des transparents, montrer des choses. Donc, euh, on est obligé sans cesse de filtrer, d'obtenir l'accord du GPL. Il faut savoir que le GPL est toujours propriétaire de ce rover et du contenu. Et euh, on, on fait toujours au mieux. Mais on essaie d'animer beaucoup de choses. Et euh, on a quand même un service de com au, au CNES qui est assez exceptionnel.
1: Ça, c'est gentil. <rire>
6: c'est vrai, vrai, parce que c'est vraiment pas facile. Vous n'avez pas la belle part.
1: Hein. <rire> oh, on, a, on a une part assez sympathique quand même. Pas forcément facile, <rire> mais quand même assez sympathique. <rire> Florence, une question
2: euh, ouais, j'avais une question un petit peu annexe, c'est que euh, quand je parle de Curiosity, on me dit, ouais, mais 2 milliards, 2,5 milliards de dollars euh, mis dans un rover martien, ça sert à rien, il y a des tas de choses à faire sur Terre, euh, radiquer la fin dans le monde, enfin voilà, des, des choses comme ça. Euh, Est-ce que vous, vous auriez une idée de euh, de résultats ou de, de, de savoir ou de choses concrètes qu'on utilise au quotidien et qui auraient euh, été... Euh, euh, inventé pendant les, les recherches concernant les, les différents instruments de Curiosity. Je ne sais pas si je m'exprime bien.
6: Oui, euh, c'est pas très clair, mais je, je pense que dans tous les cas, euh, on a toujours investi beaucoup d'argent dans l'exploration. Et je vais vous raconter une petite histoire que, que j'aime beaucoup. C'est que euh, les Chinois au, au Xe siècle, ils avaient inventé tout ce qui était les, les navigations, la boussole, euh, tout ce qui était les pétards, les feux d'artifice, etc. Et la Chine, qu'est-ce qu'ils ils ont dit, nous, on ne va pas dépenser de l'argent à explorer le monde, etc. On va garder l'argent pour développer notre peuple. Et euh, au Moyen-Âge, l'Europe a recopié tout ce qui était le savoir chinois sur la navigation, etc. Et se sont lancés dans des explorations découvertes des Amériques, etc. Alors que le, le peuple en, en France et en Europe crevait de faim. Et toutes ces explorations ont apporté que de la richesse euh, à, à l'Europe. Et pendant longtemps, l'Europe euh, a tenu la dragée haute dans le monde, c'était les, les pays les plus développés, l'Europe, parce qu'ils exploraient, parce qu'ils allaient de l'avant, parce qu'ils n'étaient pas renfermés sur eux-mêmes, et euh, la Chine était un, un pays pauvre, est devenu un pays pauvre parce qu'il est resté enfermé sur lui-même. Et je pense que l'exploration, ou, ou ça fait dans tous les cas marché l'économie, les 2,5 milliards qui ont été dépensés, c'est 2,5 milliards de main d'œuvre, C'est du travail de gens, de, des salariés de gens sur Terre qui vont après chez le coiffeur, chez le garagiste, etc. Et ça fait marcher l'économie. Euh, je pense qu'il faut, faut avoir une vision plus élargie. Et après, ces gens, ben, en ayant des salaires, ben, peut-être qu'ils donnent justement dans la fin du monde, etc. C'est pas 2,5 milliards qui, qui partent en fumée et qui, qui vont nulle part. Dans, dans, le, dans le spatial, pour 1 euro investi, ça, il y a 20, re, 20 euros de retombées dans l'économie, quoi. Si le spatial est autant soutenu, même en, en difficulté économique, c'est parce que tout le monde sait bien que c'est un, un secteur qui est porteur pour l'économique. Donc, euh, je n'ai jamais eu mauvaise conscience là-dessus.
2: Vous prêchez une convaincue, hein, mais c'est juste pour avoir plus d'arguments pour répondre à tous ces gens qui, qui posent la question, qui, qui se posent. Mais euh...
6: oui, bah dans tous les ouais, cas, ouais. l'exploration martienne, il faut que ça fasse aussi rêver par soi-même, quoi. Ah oui. Les, les, les découvertes, c'est sûr que Peut-être on découvrira de la vie, peut-être on découvrira quoi que ce soit, mais dans tous les cas, il faut toujours explorer ce qu'on qu peut, connaître des choses. C'est en grandissant qu'on grandira l'homme en lui-même. Il n'y euh, a pas d'autre moyen, quel que soit le prix. Merci.
0: Voilà. Alan. Euh... Pardon, j'étais muté. Euh, oui, mais j'avais encore une question sur le, le, le modèle d'organisation avec la NASA, parce que dans mon esprit, la NASA pendant des années a fait, a fait cavalier seul. Et puis, je me demande si au niveau de la collaboration, vous avez dû vous inspirer d'autres modèles existants, d'expériences internationales, comme, euh, comme le CERN, par exemple. Ouais, non, on a dû faire euh, quand même pas mal. Bon, il y avait
6: eu déjà un petit peu des collaborations avec différents satellites euh, chez nous, comme euh, satellite Jason, mais euh... Euh, C'est la première fois qu en Europe qu'on qu manipule et qu'on peut piloter, euh, enfin sans piloter le rover, mais qu'on qu participe à des opérations sur un rover, euh, sur, un, sur, un, sur un astre, et euh, on apprend nous énormément de choses. Euh, au début, c'était pas facile de rentrer dans leur, euh, dans leur monde c'était très fermé, ça l'est toujours, mais petit à petit, ils nous ont fait confiance, ils nous ont ouvert un petit peu la porte, mais euh, ça reste quand même difficile, et il faut tout le temps montrer les pattes blanches, et, euh, et montrer qu'on suit bien les règles. Et il y a différentes règles, notamment, comme je vous ai dit, sur la média, sur les diffusions d'informations, et aussi euh, tous les soirs, à essayer de montrer que moi, je sais ce que je fais, je suis un bon ingénieur et quand je dis qu'on peut tirer, c'est qu'on peut tirer, tu peux me faire confiance. Et la confiance, ça s'acquiert avec les années et il n'y a pas d'autre moyen.
0: Et puis, j'avais encore une question pratique. Vous êtes ah. tous en système métrique
6: Alors, oui. Euh, oui, on, on est tous <rire> en système métrique et on parle en degrés celsius.
0: Wow.
2: Florence, Non, non, je... rien, c'était bel effort du côté des Américains, je trouve.
6: Oui, oui, bah, ils, ont eu, ils se sont assez gamelés là-dessus pour euh, avoir des frappés <rire> là-dessus. Euh, on n'a pas de mal à les convaincre. Moi bon, après, pour la discussion de tous les jours, après, ça rebascule en autre chose. Voilà.
1: Ouais. C'est vrai que sur le système métrique, il y a un passé dans l'histoire martienne, effectivement. Oui. <rire> je
6: pense qu'ils euh, sont assez vaccinés là-dessus et ils sont assez convaincus.
1: Euh, Jade qui doit remettre son micro à chaque fois qu'elle parle, hein, sur son téléphone.
6: Ça la fait rire, donc c'est quand même... oui, je m'excuse.
4: <rire> euh... Non, je vous en... je vous entends très bien. Mais euh, du coup, que... enfin, au niveau de, de, des relations entre, euh, euh, entre vous et, et la NASA, est-ce que vous pensez, euh, pour les futures missions martiennes, pouvoir accueillir d'autres euh, centres ou euh, collaborer avec d'autres pays par exemple, on pense au, à la Chine, enfin, c'est peut-être un sujet un peu touchy, mais euh, ils commencent à, à bien maîtriser l'exploration spatiale aussi. Et oui. on a pas mal de satellites. Est-ce que vous pensez pouvoir collaborer avec d'autres pays de ce type
6: je pense que dans tous les cas, ça va être une volonté de plus en plus de s'internationaliser. On l'a vu déjà avec la station spatiale, c'était quand même une œuvre avec plusieurs pays. Je pense qu'effectivement, la Chine est un pays plus que émergent dans le domaine du spatial maintenant. Elle fait de plus en plus ses preuves et je pense qu'elle va aller de plus en plus loin. Je pense que le CNES a une volonté de, de, de faire du partenariat avec différents interlocuteurs. Et après, quant au JPL, je pense qu'on a montré avec le, le FIMOC, on était plus qu'à la hauteur, puisque au niveau des, des centres d'opérations euh, distants, on est un des, 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 des mieux appréciés, et euh, on a souvent des visites du GPL qui viennent nous montrer en exemple, etc. Donc euh, c'est assez flatteur pour nous, on reçoit tous les grands chefs du GPL euh, dans notre centre, et euh, bah, ça nous fait plaisir, parce qu'il euh, faut, il faut savoir que, pour en revenir à la question sur le, le, le budget, euh, le CNES a dépensé à peu près 35 à 40 millions d'euros euh, sur ce rover, c'est à peu près 1 à 2% simplement du budget total, et euh, ce, avec, avec ce, ce, ce budget, on, 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 pilote, euh, on pilote 50 kg des 80 kg de charge utile. Donc on a, on a une vraie mise sur ce rover, puisque les, la, 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 vraie, la, la vraie science qui est faite, c'est vraiment avec les instruments, même si c'est vrai qu'on ne maîtrise pas le, le pilotage du rover, euh, le CNES a réussi un joli coup, euh, en se, se positionnant et en prenant autant d'équipements scientifiques et en ayant une vraie mainmise sur le, sur le rover là-dessus.
1: C'est d'ailleurs quelque chose qui, euh, qui se poursuit avec Insight, parce que le, le, la contribution du CNES à Insight, enfin de la, la contribution française de manière générale à Insight, est assez euh, importante. Et je crois savoir qu'on est venu nous chercher, en fait, euh, pour, pour cet instrument, pour ce sismomètre.
6: Ah oui, oui, le, le, les gens d'Insight ont été en permanence, ils sont venus voir le FIMO, ils veulent absolument que ce soit le FIMO qui s'occupe d'Insight. On a beaucoup de demandes là-dessus et on, on a eu un, un vrai succès, même si euh, ce n'est pas toujours facile d'être à distance, même si on n'est pas forcément des vrais cadors en anglais, ils savent qu'on est sérieux, qu'on bosse bien, qu'on a une méthode de, de travail qui euh, souvent parfois les impressionne parce qu'on est très très rigoureux, beaucoup plus que eux, et euh, ça, ça, ça a joué beaucoup en, en notre faveur. Et quand on était aux États-Unis, euh, pour la petite histoire, euh, quand on portait le t-shirt avec le rover dessus, les Américains nous disaient « Ah, mais vous travaillez sur ce projet ?» Alors on disait « Oui, oui ». Et alors dès qu'on disait « Oui, oui », ils disaient « Ah, mais vous êtes français ?» Alors euh, ils disaient « Ah, c'est vous qui tirez au laser sur la, sur la planète Mars ?» Et il n'y a pas un Américain qui ne sait pas que c'est les Français qui tirent au laser sur la planète Mars alors que c'est moins vrai en France, mais là-bas, on était des vrais stars. Quoi. Et on a fait tous les unes, des Los Angeles Times, New York Times, etc. On était, des, entre guillemets, des, des, des vrais stars. Quoi. Et bon, Ici, moins, mais c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Mais la France a vraiment été bien vue au niveau des États-Unis là-dessus.
1: Laurence, une question euh, sur le bilan de la mission qui vient de Twitter
5: oui, c'est à nouveau
1: Guillaume Brunat qui euh,
5: dit qu'on a vu qu'Opportunity a devancé son petit frère, mais au final, quel bilan pour Curiosity aujourd'hui
6: Alors, euh, si vous aviez un petit frère qui a des difficultés, qui soit plus petit que vous, est-ce que vous ne chercheriez pas à l'aider Et la réponse c'est ça, c'est-à-dire que pendant longtemps, Opportunity avait des problèmes pour identifier les roches, parce qu'il n'avait pas assez d'instruments et il n'avait pas assez de matière. Donc il a collecté beaucoup d'informations en disant « Ah, oh, j'ai vu tel type de roche, etc. » sans arriver à les déterminer. Et Curiosity, quand il est arrivé, il a retrouvé des roches complètement similaires à celles d'Opportunity, et donc il les a analysées, et donc en les analysant, ça a permis à Opportunity de mieux déterminer lui ses propres roches. Donc ça a redonné par Curiosity des yeux entre guillemets à Curiosity. Et après, on a toujours euh, laissé parler le petit frère un petit peu avant euh, par respect euh, de l'aîné, on va dire. Mais euh, dans tous les cas, il n'y a pas ni de course ni de compétition. Hein, c'est deux rovers américains et c'est comme entre vos enfants. Vous auriez deux enfants. Il euh, y en a un qui est un petit peu plus handicapé, même si c'est l'aîné. Euh, vous en avez un qui est plus robuste et vous avez confiance en lui. Euh, vous allez chercher à mettre... Euh, un peu plus en avant celui qui a des difficultés. Et je pense que c'est louable de la part des États-Unis. Après, il n'y a aucune course sur quoi que ce soit. Euh,
1: Guy, peut-être une oui. question ah. euh,
3: Pour l'instant, euh... ben l'instant, j'ai plus trop de questions parce que <rire> ça, ça a vraiment... enfin, toutes les questions que j'avais euh... ont oui, une réponse. En fait. Donc, Alors,
1: je crois je... que Jade voulait prendre la parole.
4: Oui, vous ne nous avez toujours pas montré euh, à quoi servait le morceau de terrain martien qui était à côté de vous euh, tout à l'heure
6: le morceau de, euh, lequel Le paysage
1: Le, 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 euh, le sérum, non Oui, le sérum. Oui. <rire> oui.
6: Voilà. Alors en fait, ça, ce n'est pas le, le sérum, mais on a, on a un, un terrain sur lequel on, on développe une activité robotique au CNES sur lequel on s'entraîne et on roule dessus. Là, ici, c'est juste un paysage martien de décoration qu'on a ici. On a aussi une petite maquette du rover Curiosity. <rire> Vous voyez oui. Et ça, c'est les cailloux pour apprendre. Ça, c'est les devoirs. <rire> le soir, quand on est pas sage, on, on apprend les cailloux, les différents à apprendre à reconnaître les, les roches volcaniques, basaltiques, etc. Et ça, c'est les, les réunions. Attendez, je vais retirer le truc. Je, vais vous je sais que ce n'est pas très agréable quand ça bouge tout le temps. Voilà, ça, c'est les réunions qu'on a le, le soir. Vous voyez les petits carrés bleus et rouges, là Oui. Voilà, C'est les réunions qu'on enchaîne les soirs. Et donc, on peut travailler que dans les parties blanches, c'est-à-dire quand, quand on rencontre aucun carré blanc ou aucun carré rouge. Ah. Voilà, on a 14 réunions chaque soir. Oh.
1: Voilà. Là, je vous montre le, un, un, une maquette de, bah, de curiosité. j'ai l'impression, qui est sur le sérum, ah. justement. Je crois. Alors, euh, voilà, tu peux peut-être commenter cette image. Donc, on voit bien qu'on n'est pas sur Mars, hein, ou alors c'est qu'effectivement, ouais. on a fait un bond géant avec les arbres <rire> qui sont derrière.
6: <rire> c'est la maquette qui a été développée par des étudiants. Et donc, euh, effectivement, on a, on a ce, ce, terrain, ce terrain martien sur lequel, bon, là, on avait pris une photo pour euh, s'amuser puisque en fait, il, il, est, il peut avancer, bouger le mât, etc. Mais après, euh, le bras n'est euh, pas toujours bien représentatif de ce qui est réellement. Mais euh, après, ils ont des, il y a une activité robotique au CNES, avec des, des, des frais robots qui marchent, et c'est vraiment impressionnant à voir.
1: Alan, peut-être encore une question
0: euh, ouais, une question un peu plus people. Euh, on vous voit sur euh, votre page de profil du blog ChemCam à torse nu avec des électrodes partout. Et je me demandais, <rire> est-ce que vous vous préparez pour aller sur Mars <rire> Et cas échéant, est-ce que vous iriez si vous en aviez l'opportunité
6: Non, c'était un, un côté humble où euh, je voulais montrer que j'étais aussi cobaye euh, de de tas de gens et c'était une expérience dans l'avion 0G où on mettait des... On s'amusait à m'aspirer tout le sang euh, avec un, un pantalon qui m'aspirait tout le sang et euh, donc avant le 0G il y a un passage à 2G donc ça amplifie euh, le sang donc on commence à perdre connaissances. Et au moment où on perd connaissance et qu'on arrive en 0 G, ils relâchent tout le sang. Et donc, euh, ils il prennent une échographie de, du cœur pour voir comment il réagit quand il y a un flux de, de sang comme ça. Et ouf, au moment où ça arrive, on reprend connaissance. Et voilà. Donc, c'était une expérience qui était assez difficile. Et on ne voit peut-être pas sur la photo, mais j'ai les yeux injectés rouges. Euh, tellement, c'était fatigant. Voilà, c'était pour montrer qu'on pouvait aussi être cobaye et on n'était pas toujours les rois du monde. Voilà.
1: <rire> Laurence
5: euh, oui c'était
1: euh, c'est une euh, question sur le,
5: la vie sur Mars non c'était pas ça oui je cherchais le nom de la personne donc c'est Corinne Meunier sur Twitter qui demande s'il nous faut une planète de rechange pourquoi pas Mars
6: alors je pense que si on doit en prendre une <rire> c'est sûr que c'est la seule qui est possible pour nous les autres sont des températures qui sont absolument pas possibles et, bon, il y a des projets d'envoyer des hommes en allée simple sur la planète Mars. Je, je pense que c'est un petit peu prématuré pour faire ça, mais c'est mon avis un petit peu personnel. Mais je laisse la liberté à chacun d'aller où il veut. Euh, simplement, euh, y, oui, il y a beaucoup de choses qui seraient similaires. Si on arrivait à recréer une atmosphère, je pense qu'on aurait des températures qui seraient proches de celles de la Terre. Et euh, je pense que il vraiment, faudrait euh, vraiment, avoir des, des, des capacités qui pourraient être très proches. Je pense allant plus loin, que les comptes de, de vie sur c'est très proche de celle, de, mais c'est juste une idée personnelle, de ce qu'on avait sur Terre. Et certains scientifiques se demandent si la vie qui est née sur Terre, est-ce qu'elle n'est pas née d'abord sur Mars Et que la vie aurait pu être née sur Mars, c'est une hypothèse, et ensuite euh, coloniser, euh, coloniser la Terre par une météorites. Donc on pourrait être nous-mêmes nous des Martiens.
1: Une question peut-être quand même sur le bilan de qu'est-ce qu'on a appris. Je crois que quelqu'un avait cette question peut-être, Alan, le bilan de CamCam, plus spécifiquement de toutes les mesures qui ont pu être faites jusqu'à maintenant.
6: Oui, bah le, le bilan, on a quand même euh, découvert euh, pas mal de choses. Déjà, on a montré que c'était possible d'atterrir là-dessus avec un, une masse de 900 kg. C'était quand même un beau défi. Après, euh, on a découvert quand même une rivière qui était intéressante. Une rivière, je sais pas si vous vous rappelez, qui avait à peu près un mètre de profondeur. On a réussi à déterminer la profondeur, on a réussi à déterminer le débit euh, qui était de 1 mètre cube par seconde. On a quand même déterminé pas mal de choses et c'est une certaine certitude quand même de trouver une rivière avec des galets arrondis. On a trouvé euh, le fait que la le, on a trouvé un terrain habitable, pour la vie, c'était on a trouvé des, des briques pour euh, construire une maison pour faire la vie, donc euh, ça c'est euh, c'est une chose importante. Et après il y a beaucoup de recherches encore qui se font sur la nature des argiles etc pour savoir combien de temps c'est resté et connaître mieux l'histoire de, de Mars. Mais dans tous les cas c'est sûr que euh, comme diraient euh, les scientifiques américains, je pense qu'on va refaire les livres d'histoire de la planète Mars. C'est-à-dire que on va découvrir beaucoup de choses sur euh, la planète Mars. Il y a aussi des études sur l'atmosphère où ils ont découvert des, des, des particules qui auraient montré que l'atmosphère ne serait pas partie d'un coup par un soufflement, mais qu'elle serait échappée par le haut. Et donc, on comprend un peu mieux comment se répartit l'atmosphère et on essaie de, comme un puzzle qu'on découvre, des petits indices, on essaie de reconstruire et de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement, comment ça s'est passé, quand ça s'est passé, etc. Et tout ça, petit à petit, ça, ça s'ouvre à nous.
0: Alan Une toute dernière question. Il est quelle heure sur Mars Il est 5h31 du
4: matin.
6: Du matin, oui, il va se lever et ça va être bientôt euh, le suivi des, des, des activités du jour.
4: Et sur Terre, il est quelle heure
6: <rire> Alors, je crois, alors là, il faut que je regarde la montre. <rire> il est midi, mais je pense que c'est du jour.
1: Il est midi et euh, sauf à ce que quelqu'un ait encore une question sur le cœur euh, et, et qu'il désespère de pouvoir poser à Eric. Personne alors, je vous propose qu'on qu termine ce dernier Hangout donc, organisé dans le cadre du Bourget. Merci beaucoup, Eric, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci, évidemment. Oui, merci,
0: surtout.
1: merci à tous les participants qui, qui étaient là ce matin, très enthousiastes et toutes vos questions très pertinentes. Merci à My Science Work qui était là toute la semaine à nos côtés pour, pour recueillir les questions des internautes. Euh, sur Twitter et, euh, et puis euh, merci évidemment aux internautes qui nous ont suivis euh, en direct. Voilà. Euh, C'était donc la dernière de la semaine. On en prépare bien d'autres et probablement sur la mission Gaïa pour les prochaines semaines puisque vous savez que cette mission d'astronomie euh, doit décoller d'ici euh, la fin de l'année et euh, dans les minutes qui viennent, vous allez pouvoir euh, revoir l'intégralité de ces quatre rencontres donc euh, organisées. Voilà. Je vous souhaite... Euh, un bon dimanche et puis surtout, n'hésitez pas à venir nous trouver oui. sur le Salon du Bourget. Euh, C'est le dernier jour aujourd'hui. Vous allez pouvoir profiter encore des dernières euh, animations malgré le temps absolument épouvantable. Je vous dis à bientôt et surtout, restez connectés. <rire> Merci. Merci. Merci.
0: Merci, à bientôt. Au
1: revoir.
4: Merci, à bientôt. Au revoir.